0: Hallo und herzlich willkommen beim Kickbase Quickie mit Fidi und Edi und äh, wir reden heute über nichts.
1: Boah, Junge, der Gag ist doch eigentlich tot, oder?
0: <lacht>
1: <lacht> ich, ich, die
0: Schade eigentlich. Ich, ich hätte es schön ja. gefunden, Jetzt ein bisschen länger gegangen.
1: Ja, aber ich wollte es unterbrechen. Nachher denken die Leute, wir ja. nämlich die technischen Probleme wieder oder so. <lacht> ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ähm, nee, heute geht es um den DSC Arminia Bielefeld, die Drinbleiber. Schwieriges zweites Jahr an sich. Okay, reingestartet. Ähm, es gibt ein paar Neuzugänge. Ich finde eigentlich von dem Neuzugängen her, ähm, liest sich das, finde ich, bei Bielefeld, so sage ich mal vom Verein zu dem, was transferiert wurde, sind sie für mich richtig weit vorne bei den Transfers. Also ich finde, sie haben da echt gute Transfers auf ihrem Niveau getätigt. Ähm, ich würde auch einfach mal direkt mit denen, die sich schon so gut wie in die Startelf, zumindest in die engere Auswahl gespielt haben, anfangen. Ähm, und würde da auf jeden Fall mal auch mit einem ehemaligen Schalke anfangen, Alessandro Schöpf der sag ich mal, selbst beim S04 eine sehr schwierige Zeit hatte, mehr wie zu Einwechslung auch nicht gekommen ist, weil es dafür nicht gereicht hat, sich aber dann doch jetzt diese Saison bei Bielefeld ähm, dann Platz im Mittelfeld wirklich erkämpft hat und so ein bisschen die Sechs bildet neben Britel, neben aber halt eher, sag ich mal, so diese Acht übernimmt, sodass Okugawa dann auf die Zehn gehen kann und ist halt ein Schöpf. Also von dem konnte man in Kickbase eh noch nie so viel erwarten. Genau das ist ja auch, ja, muss man ja so sagen, genau das ist ja auch wert. Und sicher halt jetzt... <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich, weiß nicht, ich fünf Millionen oder was ich da gerade gelesen habe. Ja. Ähm, ich bin halt auch einfach kein Fan von ihm. Ich würde ihn mir nicht ins Team holen. Ähm, bevor ich mir einen Schöpf ins Team hole, hole ich mir einen britel für einen ähnlichen Preis ins Team. Ähm, Aber ja, wir sind ja eben bei den Neuzugängen, deswegen Schöpf. Und von ihm dann direkt eben auf den Nächsten, der sich da festgespielt hat, äh, Okugawa. Und es, wir sind zwar bei Bielefeld, aber für einen Marktwert von 3,8 Millionen und der Kerl spielt gerade gegen die ebenwürdigen Vereine, sage ich mal, ähm, würde ich den auch mal aufstellen. Einfach, weil er ist beidfüßig, er ist da die Zehen, er verteilt die Bälle, man, man merkt es ja schon, dass da sein Potenzial herrscht und er das, sage ich mal, so ein bisschen noch nicht so ganz gefunden hat jetzt. Aber wenn die dann da mal ein bisschen mehr eingespielt sind und da vorne auch nicht mehr so viele Wechsel sind, sag ich mal, mit den drei Jungs, die noch vor ihm spielen, ähm, glaube ich schon, dass er da mal ein bisschen mehr noch reinrotiert wird und für 3,8 Millionen eben für mich da im Mittelfeld derjenige, auf den ich wahrscheinlich setzen würde. Wobei du jetzt wahrscheinlich auch sagst, ja eben rohpunktemäßig, dann lieber nicht, wäre er auch nur einer, der halt punktet, wenn dann auch mal was äh, beim Tor dabei rumkommt.
0: Ja, tatsächlich. Also ich finde... Kugawa ist äh, wirklich kein, kein idealer Ruhpunkt. Er ist ein nicer Spieler. Ich, ich gönne ihm auch äh, jeglichen Erfolg, aber so mega geil für Kickbase ist er leider nicht. Ja, ähm, aber ähm, vielleicht mautet er sich jetzt auch noch dazu, weil er war ja nie so richtig der Zehner. war immer irgendwie so Halbposition, ähm, Außenposition und könnte ich mir schon vorstellen, dass es diese Saison so ein bisschen zum Wandel bei ihm kommt. Ähm, ja, bleibt einfach abzuwarten. Ich meine, er ist immer noch ein Schnäppchen, gerade für einen Stammspieler. Und, ja, voll. Und darum geht es halt letztendlich. Und ich äh, rechne Bielefeld, auch weil sich viele der Neuzugänge gut lesen, auch äh, gute Chancen aus. Ähm, das liegt nicht minder äh, an, an Hack, den sie sich da auch noch mhm. geholt haben. Äh, auch für das offensive Mittelfeld, vielleicht auch schon für fraktion ähm, war ja schon oder ist schon ja seit Jahren irgendwie als, als Spekulation für die erste Bundesliga immer mal wieder in den Medien aufgetaucht, in Transfergerüchten, öfters mal bei Werder Bremen, die ja jetzt abgestiegen sind. Ähm, Finde ich mit unter den interessantesten der Neuzugänge, ähm, allgemein bei den, bei den eher unter, unter der Hälfte der. Teams. Ähm, ja, was, was denkst du über Hack,
1: der ja nicht hm. viel
0: gekostet hat? 1-1. Ja.
1: Also. Nee, gehe ich, geh ich mit dir. Bin, bin aber bei ihm, das ist für mich das Gleiche eigentlich, bei, bei Hack wie mit, wie mit Wimmer. Auf ähm, hm. der anderen Seite ja auch eher so ja auch so flügel so mäßig Sie übernehmen ja jetzt gerade eher, sag ich mal, diese Flügelposition ähm, oder halt eben, wenn sie wenn es ein bisschen enger spielen in der Raute, diese Zehner. Ähm, und ist für mich eigentlich so ein bisschen, geht in die gleiche Richtung, spielt halt nur auf der anderen Seite. Äh, linke Außenbahn meistens, offensives Mittelfeld, rechts kann er auch spielen. Ähm, hat sich da ja jetzt so ein bisschen vor den einen weiteren Neuzugang hier, äh, Lasme, der ja, den wir sehr hoch gehypt haben, äh, vorgespielt. Ähm, ich denke mal, der braucht halt, also Lasme, zu Lasme, der braucht halt einfach noch Zeit, glaube ich. Also der kann ich kann mir schon vorstellen, dass das Potenzial da ist, aber der muss erstmal, glaube ich, richtig reinkommen und die Bundesliga-Luft schnuppern, ähm, wobei dann Wimmer und Hack sehe ich jetzt gerade einfach vor, vorne dran, ähm, sind aber halt auch beides nicht die besten Rohpunkte, wobei ich da auch bei dir bin und Hack auf Dauer noch ein bisschen auch vor Wimmer sehen würde, aber prinzipiell sind es einfach Neuzugänge, die sich ja so klamm und heimlich in die, in die Startelf gespielt haben.
0: Ich finde auch tatsächlich zu Recht. Also ich finde ja, Wimmer definitiv. spielt gut, ähm, ja. hat auch einen extremen zum Tor und Hack ähm, kann einfach was am Ball. Und ich hoffe, äh, sie finden da vielleicht auch noch einen Stoßstürmer, der dann zu den beiden passt, weil gerade mit Klos, natürlich, der bringt Ruhe, der bringt Erfahrung rein. Er bringt halt noch nicht dieses Quäntchen etwas, was du vielleicht auch in dieser zweiten Saison brauchst. Wo vielleicht ein ein Janisera eben ähm, sich etablieren kann, zur Rückrunde hin. Der eher einen, vielleicht auch mit den schwersten Stand der Neuzugänge hat bislang. Was man auch, finde ich, nicht gedacht hätte.
1: Ja, er ähm, hat da ja, er hat halt keine Chance an Klos vorbeizukommen. Der hat das ja letztes Jahr, muss man schon sagen, einfach nicht schlecht gemacht, Fabian Kloß. Er hat genau so eine Saison gespielt, was man auch gesagt hat, so eine Saison spielst du halt bei einem, bei einem Aufsteiger. Hat sich ab und zu mal mit einem Tor gekrönt, war auch ist, ist wichtig fürs Mannschaftsgefüge, ähm, bringt halt diese gewisse Stabilität halt einfach von, von vorne rein. Ähm, und das ist halt auch der Grund, warum eben so ein Sera sich, glaube ich, noch sehr schwer tut. Ich aber völlig deiner Meinung bin. Ähm, Sie haben sich einen Janis Serra nicht geholt, um den ein Jahr lang auf die Bank zu setzen sondern wirklich perspektivisch wahrscheinlich Klos Schritt für Schritt abzulösen oder ab und zu ihn dann mal auszuwechseln und Sera schon zu bringen oder dann wirklich später mit dem Sera zu starten und ähm, dann in späterer Stunde eben nochmal einen Klos einzuwechseln. Und genau er hätte ja eben dieses Spielerprofil, um besser bedient zu werden, dann noch von den Außen, deswegen gehe ich da mit dir äh, für die Rückrunde wahrscheinlich zu dem Preis, den er dann auch haben wird, wenn er jetzt viel nicht spielt, ähm, eine, eine schöne Alternative, wenn man irgendwo abgegradet hat, dass man ihn sich dann vielleicht vorne noch in den Sturm mit reinstellt, zumal er jetzt auch erst schon unter einer Million wert ähm, und hat bei Kiel einfach bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht.
0: Ja, und auch echt Fußball spielen kann, also das kommt auch noch dazu. so nicht eh bei allen Transfers, die sie getätigt haben, so eine nice Komponente dabei, die können alle was mit dem Ball, also einen einen Okugawa, dann lassen wir eine auch ein Schöpf, auch wenn er nicht der Geilste ist. Ähm, ja, und ein Serra eben, der, die können alle was am Ball. Und, ähm, auch, um,
1: auch um einen Krüger zu nennen, also einen anderen ja, weiteren genau. Neuzugang. Also der steht jetzt und spielt jetzt noch nicht so, aber auch er hat kann kann kicken. So.
0: Ja, hat es auch eben in der letzten Saison bewiesen. Ich glaube, 16 Tore geschossen in der zweiten Liga. Ähm, ganz anderer Spielertyp als die anderen beiden Stürmer oder die anderen äh, beiden Neuzugänge. Eher der Schnellere und äh, vielleicht eher so Typ Werner. Aber ähm, ja, mal gucken, was der noch in der Bundesliga bringt. Auch ein junger Spieler. Also das ist eh auch so eine Gemeinsamkeit, die die alle haben. Äh, ja, verdammt junge Neuzugänge. Äh, da würde ich auch zu den Nächsten kommen. Äh, Guillermo Ramos, ähm, Innenverteidiger, hat mir auch ein bisschen angeteast in der... Ähm, in der Saisonvorbereitung wir hatten aber damals auch schon gesagt, dass er wahrscheinlich eher der dritte Verteidiger wird und das, ja, das zeichnet sich auch gerade so ab. vielleicht ja, sind so wir eher der vierte. Ähm, dafür macht aber, Nilsson,
1: dafür macht Nilsson, finde ich, also ein Pieper, brauchen wir wahrscheinlich nicht drüber reden, der wird gesetzt sein, dafür macht Nilsson aber gerade seinen Job auch einfach viel zu gut, ja, anstatt absolut. dass da ähm, Ramos irgendwie eine Chance hätte, gerade rein zu rotieren. Ähm, Aber alles, wie Eli gerade gesagt hat, es ähm, war ja von vornherein klar, dass er ähm, Ergänzungsspieler sein wird da in der Innenverteidigung. Ja.
0: Jemand, den ich tatsächlich nicht so sehr äh, als Ergänzungsspieler sehe auf lange Sicht, ist ein äh, Chibora, der äh, von Atalanta Bergamo, glaube ich, kam. Genua. Und kommt, äh, Genua. Genua, okay. Mhm. Ähm, und der finde ich, also er ist ja tatsächlich ein deutscher linker, in äh, linker Verteidiger. Ähm, der bringt vieles mit, was wir vielleicht auch von äh, Gosens kennen, nur mit einem Ticken ihrem äh, defensiven Bewusstsein, also nicht so sehr der, der Schienenspieler, sondern eher wirklich der Lin linke Verteidiger, der aber auch einen guten Offensivtrank hat, äh, der auch schnell ist, also da bleibt gespannt, was er so im Laufe der Saison bringen kann. Ähm, ähnlich ist es mit, ähm, mit, mit äh, Vasiliades, also wir kennen ihn ja schon aus der Bundesliga von seinen Zeiten von Paderborn, wurde ja auch schon bei Schalke gehandelt in der vergangenen Saison. Hätten sie ihn mal lieber geholt, denke ich, denn ich glaube, auf lange Sicht würde er sich gegen Schöpf äh, durchsetzen. Auf den Schöpf gerade viele Standards tritt, äh, finde ich, äh, was ja das würde deren Spiel vielleicht ein bisschen besser tun, ähm, da sie äh, ja offensiv definitiv. haben. Definitiv das äh, Einzige. Vielleicht mehr Freiraum dann haben. Ja, ja, das
1: Einzige ist natürlich, Schiff profitiert halt einfach von der von der Verletzung halt von Vassiliades. Also, sobald ja. der wirklich wieder kicken kann, ähm, glaube ich auch, dass er ihn, dass er ihn ablösen wird. Er hat ja auch in der Vorbereitung, hatte ja auch eher gespielt. Ähm, und ist auch wirklich sehr, sehr gut gemacht und gezeigt, dass er dem, dem Spiel von Bielefeld sehr gut tun kann. Ähm, ist halt jetzt einfach momentan, wird noch, wird noch ein bisschen länger wahrscheinlich ausfallen. Ähm bleibt halt jetzt, bleibt abzuwarten. Aber definitiv dann auch für jetzt, glaube ich, keine 800.000 äh, kann man sich ihn auf jeden Fall mal auf die Bank setzen, wenn das Geld da ist, um dann, selbst wenn man ihn nicht aufstellt, auf jeden Fall ähm, gute Gewinne mit zu, mit ihm zu machen. Wenn er dann wieder spielt, steigt er einem auch, auf jeden Fall auch auf seine 4, 5 Millionen dann über zwei drei Spieltage.
0: Mhm. ja äh, Welchen ich noch als dritten äh, Innenverteidiger noch... Äh Möchte ist Andrade, der ja vielleicht zum Wochenende zum Einsatz kommt, dadurch, dass Pieper immer noch mit Fragezeichen dasteht. Bleibt abzuwarten, ob Pieper dann vielleicht dann doch am Ende dasteht, aber ähm, da wäre auch so eine Aktie, mit der man vielleicht ein bisschen ja. Plus machen kann. Ähm, ich weiß nicht, Edmilson Fernandes kennen wir auch von Mainz, der wird sicherlich ein Backup-Spieler sein. Äh, ne, ist, glaube ich, auch nur Berlin von Mainz, soweit ich das überblicken kann. Ähm, ja, also das ist ein Spieler, der tut dem Kader wahrscheinlich gut und wird, glaube ich, aber nicht zu viel Zeit bekommen.
1: Ist einfach eine Ergänzung, wenn wirklich mal was mit Ausfällen sein sollte, glaube ich.
0: Absolut. Ähm, ja, und die Spieler äh, wie Niemann, Müller, Kalatsch ähm, und Özcan äh, kann man mal erwähnt haben, aber ich glaube nicht, dass sie viel Spielzeit bekommen. Also dafür haben sie sehr gut auch in andere junge Spieler investiert, die äh, langsam an Bundesliga-Niveau rangeführt werden können. Ähm, Bielefeld, finde ich, sollte in der ersten Bundesliga bleiben mit den Transfers, die sie getätigt haben. Also mhm. da habe ich Bock was sie daraus weitermachen und äh, wie sie im nächsten Jahr dann aufgestellt sind. Ja, ja. definitiv.
1: Ja, wie man noch kurz erwähnen könnte, ist halt einer für die Zukunft. Ähm, offensives Mittelfeld, Ladislav Czerny, kommt aus der eigenen U19, darf jetzt wahrscheinlich halt einfach mal ein bisschen Bundesliga-Luft schnuppern, fährt mit zu den Spielen, äh, auch 18 Jahre alt erst. Ähm, Glaube ich auch für dieses Jahr noch nicht die Rede wert, aber wird schon Grund haben, warum sie so einen jungen Mann ähm, jetzt schon mal mitnehmen und ein bisschen an den Kader heranführen. Ja, ähm,
0: da hast du absolut recht.
1: Beauty, ja, oder?
0: Schön. Ja, können wir einen Schlussstrich ziehen.
1: Jo, ciao, Leute.
0: Jo, danke fürs Zuhören. Tschüss.